0: früher hatten die menschen hier häuser bauernhöfe eine gute ernte und sie gingen zur schule aber jetzt haben sie nichts mehr
1: das war Nikolas Omonuk, Klimaaktivist aus Uganda. Wir sprachen mit ihm über die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gemeinden in Uganda und darüber, wie die Klimakrise Menschen in die Migration zwingt. Wir freuen uns sehr, dieses Gespräch hier zu senden, denn Nikolas ist ein bekannter Aktivist in der Klimabewegung in Uganda. Mit seinen 23 Jahren ist er Mitglied der Rise Up Bewegung von Fridays for Future MAPA, also der Gruppe der am meisten betroffenen Personen und Gebiete. Und er ist Mitbegründer der Uganda-Gruppe von End Fossil Occupy. Letzten Dezember besuchte der die COP27 in Ägypten, die jährliche Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen. Nicolas erzählte im Juli dem Südnordfunk, wie er zum Klimaaktivismus gekommen ist.
2: In 2021. Ich habe
0: 2021 mit dem Aktivismus begonnen. Warum ich mich der Klimabewegung angeschlossen habe, hat damit zu tun, was bei mir zu Hause passiert ist. Ursprünglich komme ich nicht aus Kampala, sondern aus Palissa, einer Region im Osten Ugandas. In Palissa leben wir von Viehzucht und Landwirtschaft. Aber 2021 gab es eine schwere Dürre und vieles hat sich verändert. Wir mussten längere Strecken zurücklegen, damit unsere Tiere Wasser und Weideland finden. Außerdem verdorrten in dieser Zeit alle Kulturpflanzen wie Mais und Bananen, sodass einige Tiere nicht mehr genug Wasser bekamen und schließlich unterernährt waren. Sie wurden immer kleiner und einige von ihnen verendeten. Mein Vater zum Beispiel verkaufte früher Kühe, Ziegen und Hühner, um Geld für unseren Schulbesuch zu erhalten. Aber all das änderte sich, weil es jetzt sehr schwer war, unterernährte Tiere zu verkaufen. Denn diese Tiere erfüllten nicht die Kriterien für den Verkauf. Sie waren so klein, dass er sie zu einem sehr niedrigen Preis verkaufen musste. Das war wirklich schlimm. Das führte bei uns zu einem Einkommensverlust, so dass wir nach Möglichkeiten suchen mussten, um Geld zu bekommen. Und weil es für uns schwierig war, genug Essen zu haben, weil all unsere Ernten wie Matoke und Mais verdorrt waren. Es war also schwierig, an all unsere Nahrungsmittel zu kommen. Vor allem für die Mädchen wurde es sehr kompliziert. So mussten einige Nachbargemeinden und auch unsere Nachbarn Prioritäten setzen und sagen, dass wir vielleicht die Jungen in die Schule schicken können, aber nicht die Mädchen. Weil die Nachbarn keine gesunden Kühe mehr hatten, um sie zu verkaufen und damit das Schulgeld zu finanzieren. Also mussten die Mädchen zu Hause bleiben. Einige wurden dann früh verheiratet. Andere Mädchen brachen die Schule ab, um zu Hause zu helfen, um Wasser zu holen. Dafür mussten sie sehr weite Strecken laufen, zwei oder drei oder vier Kilometer. Das war sehr schmerzhaft. Und es war sehr heiß, sodass sich alles in unserer Gemeinde völlig veränderte. Die Doch damals wusste ich nicht wirklich, dass das alles mit dem Klimawandel zu tun hatte. Als ich dann an die Universität kam und etwas über den Klimawandel herausfand und was da mit uns passiert, fragte ich mich, wie kann ich Teil der Lösung sein? Denn es hat mich persönlich und die Menschen in meiner Gemeinde wirklich betroffen. So wurde ich zum Klimaaktivisten und 2021 aktiv damals wurde ich in den sozialen medien und überall aktiv und beteiligte mich an streiks und all dem
2: have the feeling that?
1: Hast du das Gefühl, dass dein Aktivismus von der ugandischen Regierung überhaupt gehört wird? Hast du manchmal das Gefühl, dass du in ein schwarzes Loch predigst oder dass deine Aktionen wirklich etwas in deiner Gemeinde und deinem Land bewirken?
0: Ja, ich denke, dass die Aktionen, die wir durchführen, etwas bewirken, wie zum Beispiel die Baumpflanzprojekte, die umweltfreundlichen Projekte und die Bereitschaft, von Solarzellen und all das. Sie funktionieren und schaffen Bewusstsein bei den Menschen. Sie tragen dazu bei, dass die Menschen etwas darüber erfahren und helfen so vielen Menschen, vor allem in Schulen und in den Gemeinden, die mit den Auswirkungen der Klimakrise konfrontiert sind. Aber die Aktionen konzentrieren sich normalerweise nicht auf die ugandische Seite, denn wenn wir unsere ugandischen PolitikerInnen ins Visier nehmen, ist das für uns riskant und wird ein Problem für unsere Sicherheit. Vor allem für unseren Lebensunterhalt, denn viele Menschenrechtsaktivisten hier in Uganda werden entführt und einige werden getötet oder wir wissen nicht, wo sie sich gerade aufhalten. Die Dinge sind also wirklich kompliziert. Wir gehen also ein großes Risiko ein, wenn wir uns in unserem Klimakampf auch an PolitikerInnen wenden, insbesondere in
2: Uganda.
1: Wir wüssten gerne, mit welchen spezifischen Herausforderungen die KlimaaktivistInnen in Uganda auf regionaler Ebene konfrontiert sind. Wie engagiert sich die Jugend und die lokalen Gemeinden in diesem Aktivismus? Wie überwinden sie die Hürden und wie arbeitet die Jugend mit Projekten wie End Fossil Uganda zusammen, mit denen du ja auch befasst bist?
0: Wenn ich sage, dass End Fossil Occupy und auch die Aktivisten in Uganda mit so vielen Herausforderungen konfrontiert sind und eine davon ist, dass unsere Sicherheit gefährdet ist und wir unser Leben aufs Spiel setzen, weil wir gegen Fördervorhaben für fossile Brennstoffe sind, dann muss man über die Grenzen schauen. Die Regierungen glauben, dass diese Projekte ihnen helfen werden, sich wirtschaftlich zu erholen oder zu wachsen oder ihre Ökonomie zu entwickeln oder sowas. Sie sind sich nicht bewusst, dass all das von Ländern des globalen Nordens finanziert wird. Ich kann ein Beispiel dafür geben. In Uganda gibt es ein Projekt für fossile Brennstoffe, die East African Crude Oil Pipeline. Wenn man sich dieses Projekt ansieht, stellt man fest, dass Uganda 15% Anteile innehat. Tansania erhält ebenfalls 15% und dann gehören 60% Total Energies. Ein französisches Unternehmen in Europa und 8% gehen an einen chinesischen
3: Unternehmen. Man sieht,
0: sie führen in diesen Ländern etwas durch, das ich als Neokolonialismus bezeichnen würde. Sie werden mehr profitieren und die Regierungen hier weniger. Die Regierungen sehen nicht das ganze Bild. Und eine weitere Sache, die sie nicht sehen, sind die Auswirkungen dieser fossilen Brennstoffprojekte auf die Menschen. Vor allem Projekte wie die die Rohölpipeline in Uganda haben so viele Menschen betroffen. Über 100.000 Menschen mussten in Flüchtlingslager umgesiedelt werden und dort leben. Die allermeisten erhielten keine Entschädigung, nachdem sie umgesiedelt worden waren, weil die Veranlasser das Narrativ benutzen, dass diese Menschen illegale Besetzer dieses Landes seien und dass sie gehen müssten. Die Menschen hätten viele bürokratische Kredite und bürokratische Verfahren anwenden müssen, um die Flüchtlingslager in Frage zu stellen. Denn sie hatten Häuser, sie hatten Farmen, sie hatten eine Ernte, sie gingen zur Schule, aber jetzt haben sie nichts mehr. Sie schlafen einfach in Zelten. Diese Vertriebenen haben keinen ausreichenden Zugang zu Bildung. Sie bekommen keine Nahrung, sie müssen nach Wegen suchen, um etwas zum Essen zu finden. Sie leiden so wegen des Pipeline-Projekts. Davon abgesehen, werden durch dieses Projekt über 30 Millionen Tonnen Kohlenstoffemissionen freigesetzt, die die globale Erwärmung und den Klimawandel verstärken werden, was wiederum mehr Leid für die Menschen bedeutet. Und eines der Probleme, mit denen die Menschen in meiner Gemeinde konfrontiert sind, ist die Lebensmittelknappheit, eine Nahrungsmittelknappheit, die durch Dürre verursacht wird. Diese Dürren machen alle Kulturpflanzen anfälliger. Und und ich kann über einen anderen Fall sprechen. Manchmal haben wir mit starken Überschwemmungen zu kämpfen, besonders in Mbale, das ist in der Nähe von Palissa. Mbale ist ein bergiges Gebiet, in dem es zu Erdrutschen gekommen ist. Viele Menschen wurden durch diese Erdrutsche vertrieben, aber man sieht, wo diese Menschen jetzt leben, von Flüchtlingslagern. Auch ihre Lebensgrundlage wurde zerstört. Und sie haben keine Hilfe von irgendjemandem, also überleben sie nur mit denen was gerade verfügbar ist. Ich würde also sagen, dass es hier in Uganda eine Menge Herausforderungen gibt, sowohl für die AktivistInnen als auch für die BewohnerInnen.
1: Nach Angaben der Weltbank gab es in Uganda zwischen 1980 und 2020 20 Überschwemmungen, 40 Epidemien, 9 Dürren und fünf Erdrutsche. Die durch diese Naturkatastrophen verursachten Schäden belaufen sich auf über 200.000 Tote und mindestens 80 Millionen US-Dollar an wirtschaftlichen Verlusten.
2: Wir fragten Nikolas
1: nach dem Zusammenhang zwischen Klimakrise und Migration. Er wird uns die land stadt in Uganda als Folge des Klimawandels und den traurigen Realismus der klimabedingten Todesfälle erläutern.
0: Meistens sind es Leute auf dem Land, die die schlimmsten Auswirkungen der Klimakrise zu spüren bekommen. Und manchmal können sie das nicht mehr verkraften. Sie verkaufen ihr Land, sie verkaufen ihre Tiere, um etwas Geld zu bekommen. Einige erhalten vielleicht fünf oder zehn Millionen ugandische Schilling, also zwischen 1200 und 2400 Euro. Und mit diesem Geld ziehen sie um. Das nennen wir, glaube ich, Land stadt Migration. Sie verlassen die ländlichen Gebiete und kommen in die Stadt nach Kampala, um nach besseren Perspektiven zu suchen. Denn in Kampala bieten sich erst einmal viele Möglichkeiten. Man kann sein Leben verändern, wenn man Glück hat. Aber das muss nicht klappen. Die meisten, die vom Land zurückgewandert sind, leben in Slums. Und in diesen Slums herrschen keine wirklich guten Bedingungen. Die meisten haben Häuser ohne Strom und wenn es regnet, es gibt nicht genügend Abfluss in diesen Wohngebieten, die dem Starkregen in Kampala
3: standhalten. Wenn es
0: regnet, dringt das Wasser aus den Gräben in die Häuser ein. Dann können die Bewohner innen dort nicht mehr schlafen. Manche ertrinken sogar in diesem Wasser und sterben. Es gibt den Fall einer Frau, die in einen tiefen Graben getreten ist und im Wasser ertrank. Das Wasser schwemmte sie weg und wir brauchten drei bis vier Tage, um ihre Leiche zu finden. Das sind die Dinge, die hier in Uganda passieren. Die Menschen wandern vom Land ab, um nach besseren Möglichkeiten zu suchen, weil sie keine Landwirtschaft mehr betreiben können, weil sie nicht mehr von ihren Tieren leben können und nicht mehr vom Verkauf von Mais oder anderen Lebensmitteln. Also ja, es gibt sehr viele Herausforderungen und wir müssen einfach zusammenarbeiten, um Lösungen dafür zu finden.
1: Kannst du drei Dinge vorschlagen, wie die Menschen in Uganda oder auch auf der ganzen Welt dazu beitragen könnten, die steigende Vertreibung durch den Klimawandel zu verhindern? What would they be?
3: I think
0: das Wichtigste ist, was die Menschen im globalen Norden tun sollten und nicht die Menschen in Uganda. Denn für uns in Uganda ist es schwierig, den Menschen zu helfen. So hat selbst die Regierung in Uganda nicht genug Kapazitäten, um denjenigen zu helfen, die durch die Überschwemmungen vertrieben worden sind. Wir die wir müssen uns also mehr auf die Hauptursache konzentrieren und das sind die Emissionen, die von den Ländern des globalen Nordens ausgestoßen werden. Ich denke, deine Frage geht an dich zurück, denn du bist in Deutschland oder in Europa. Ihr müsst eure Regierungen dazu drängen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die Finanzierung von Projekten mit fossilen Brennstoffen in Afrika und in den Entwicklungsländern zu stoppen. Denn Total Energies ist ein französisches Unternehmen, ein europäisches also, das Projekte für fossile Brennstoffe finanziert. Deshalb solltet ihr eure Regierungen dazu drängen, die Stimmen afrikanischer AktivistInnen zu verstärken und dafür zu sorgen, dass sie im globalen Norden eine Plattform zum Sprechen haben. Vergewissert euch, dass ihr diese Botschaft verbreitet, dass ihr sie an verschiedene Medienhäuser und an PolitikerInnen in Europa weitergeht, damit sie Zugang zu diesen Geschichten haben, damit sie wissen, dass ihre Entscheidungen Schäden und Verluste in diesen Ländern verursachen und vieles in diesen Ländern verändern. So, I think Daher denke ich, dass die Lösung darin besteht, dass ihr eure Regierung und auch euch selbst dazu bringt, die Finanzmittel für erneuerbare Energien und nachhaltige Energien in euren Ländern aufzustocken und Entwicklungsländer dabei zu unterstützen, nicht von fossilen Brennstoffen abhängig zu sein und eine Wirtschaft zu finanzieren mit Klimafinanzierung. Diese Mittel können den Ländern im globalen Süden bei einem gerechten Übergang helfen, auch hin zu erneuerbaren Technologien. Denn viele Ressourcen wurden in den Entwicklungsländern ausgebeutet, vor allem in Afrika. Diese Ressourcen wurden in den Ländern des globalen Nordens genutzt, um deren Wirtschaft auszubauen. Zum Beispiel wird in Uganda Öl gefördert, wovon die Menschen im globalen Norden profitieren. Und in der Demokratischen Republik. Kongo werden Ressourcen abgebaut wie Kobalt und Kohle und werden in europäischen Ländern für das Wirtschaftswachstum dort genutzt. And it's das alles wegen des Neokolonialismus, der stattfindet. Es ist zu viel für die Menschen in Uganda, das alles herauszufinden. Nur wir Aktivisten erfahren davon und versuchen, dagegen zu kämpfen. Es liegt also an euch, die ihr im globalen Norden lebt, dagegen anzukämpfen und die Botschaften zu verbreiten und der Welt zu helfen, sich zu verändern. Denn ihr kontrolliert eine Menge Ressourcen hier in Afrika. Sie müssen also Druck auf ihre Regierung ausüben und recherchieren, welche Projekte hier in Afrika finanziert werden und all das aufdecken, was die Regierung tut und dafür sorgen, dass die Regierung etwas ändert.
1: Yeah, thank you. Thank you for all of that. Danke für das Gespräch und für all diese Ratschläge. Ich denke, dass es für jeden, besonders im globalen Norden, sehr wichtig ist, an die Dringlichkeit dieser Themen und die Dinge erinnert zu werden. Denn es fällt wirklich viel auf unsere Schultern. Herzlichen Dank, dass wir mit dir heute dieses Gespräch führen konnten. Ich weiß nicht, ob du noch etwas sagen möchtest.
2: Ich wollte euch nur wissen,
3: lassen,
0: dass ich hoffe, dass der Podcast genutzt wird, um die Stimmen der Menschen zu verstärken, die mit der Klimakrise konfrontiert sind.
1: Das war Nikolas Omonuk. Sie können ihn auf Twitter finden omonukn